0: Доброго времени суток, уважаемые подслушатели, с вами я, голодный из города Иркутска, и сегодня в этом очередном выпуске подкаста я нахожусь один, я все еще из Иркутска, и я недавно вернулся, и нахожусь сейчас в новой локации, я нахожусь у себя на даче, потому что самоизолируюсь. На пару недель я уезжал в Москву, и проводили мы конференцию Яндекс Скейл 2020, это было грандиознейшо, вот. Было здорово, там неделька до и, соответственно, неделька фактически после, потому что я поработал еще в офисе, было интересно, много нового и забавного, но об этом как-то попозже. Дело в том, что после того, как я вернулся, естественно, я очень-очень ответственно подхожу к своим окружающим и в целом не сразу сдал анализ после перелета ПЦР. И плюс еще, соответственно, самоизолировался на даче Чтобы на всякий случай вдруг чего, где, как Так, достаточно, в общем, экстремальненько Но тем не менее У нас сегодня выпал снег Ну, вы услышите это в пятницу А пишу я это в среду вечером То есть, что у нас, 7 октября 7 октября в Иркутске выпал снег Было здорово Огромные такие хлопья Прямо это очень здорово Оно пришлось топить печку Банька Печка, банька Это вообще, кстати, приятная история И самоизолироваться на даче Где у тебя все условия Нормальный интернетик, вполне себе замечательно Тут, правда, есть один нюанс Я в телеграм-канале в нашего подкаста Уже выкладывал эту историю чтобы по приезду я успел поучаствовать В конференции DevOps Live 2020 В качестве спикера И вот ты можешь быть максимально крутым. Ты можешь подготовить все, что вот заранее все засобнить, со всеми договориться, все проверить, поставить оборудование, свет, камеру, захват проверить там двое суток гонять, что все у тебя отлично, и потом на линии начнутся какие-нибудь работы. Это, конечно, провал. То есть, интернет был, конечно, и... но качество битрейда пришлось понизить достаточно серьезно. Соответственно, все эти красивые презентации, прекрасные видео с камеры отличный свет, все это по одному месту. В общем, такое бывает на самом деле. Надо отметить, что в этом смысле, кстати, очень символично, потому что мой доклад был посвящен тому, как продукты, продукт-менеджеры смотрят на DevOps, DevOps DevOps-инженеров или там людей, занимающихся внедрением DevOps-практик. Вообще, как происходит эта вся история. И в целом, очень интересная История, потому что продукт, как правило, все эксперименты, которые он делает, ему нужно делать быстро, на постоянной основе. И мы об этом, наверное, как-то отдельно поговорим. Но тут важный момент. Все время закастелируйте <закостолируйте> мне по-быстренькому. Потому что, что правильно? Чем дешевле и быстрее будет поставлен эксперимент, качественный, правда, который даст результат с точки зрения проверки гипотезы, тем успешнее, соответственно, может быть продукт, может быть, здесь тоже поставим в кавычках тем не менее, вот этот доклад мы, ну и вообще в целом всю саму историю мы, наверное, перенесем попозже и, наверное, чтобы у меня собеседник был, мы, наверное, обсудим это в отдельном подкасте, а сейчас я хочу делить внимание совершенно замечательной истории отчету о состоянии DevOps в России 2020, который был анонсирован как раз ранее в этом же подкасте, что его ребята собирают и, соответственно, было два замечательных гостя один из которых был инициатором, собственно говоря, формирования вот этого отчета, а на конференции на этой несколько дней назад он, соответственно, этот отчет был опубликован в виде доклада и, соответственно, можно его скачать, ссылочка будет в шоу-нотах. Мы немножечко на него посмотрим. Я напомню, что э, Виталий Хабаров, э, по-моему, был у нас в подкасте и как раз вот э, помогал, ну как бы был одним из инициаторов вот этого отчета опроса. В некотором смысле это калька с зарубежного отчета, State of DevOps, ну, ну, правда, с некоторым приложением, с некоторым таким вот таким погружением в российскую действительность. Надо отметить, что ребята сделали большую, гигантскую, классную работу. Здесь я должен, соответственно, поблагодарить конференции Олега Бунина, Аунтика, соответственно, как организаторов самой конференции DevOps Live 2020 и, соответственно, ребята из КФС-42, собственно говоря, инициаторов этого совершенно замечательного исследования на территории Российской Федерации, потому что с августа 2020 года были опрошены, ну, почти 900 специалистов, руководителей в разных регионах. И это очень интересная статистика в отчете все вот много всего хотя хотя конечно хотелось бы поработать с сырыми данными это вот мне кажется очень крутая история сама по себе и было бы ну по-настоящему круто их покрутить то есть в каких-то срезах каких-то ну, сделать какие-то исследования может ну в достаточной степени анонимизированы но тем не менее то есть, что мы имеем вообще, если мы попробуем посмотреть на этот э, отчет, мы имеем там интересные приложения. Дело в том, что более 41%, ну, примерно 41% респондентов были из Москвы и Московской области. Та-да-та-да-та. Ну, ничего удивительного, мы все прекрасно понимаем, что это, так сказать, область притяжения 18% из Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Что тоже, в общем, неудивительно Это второе, так сказать, место притяжей Место силы, можно сказать Мне Питер очень нравится Ребята, кто там в Питере Я прям переживаю, что в этом году У меня не получается практически побывать Потому что до Москвы я все-таки добрался Долетел там на собаках там Перелеты, конечно, совершенно отдовенькая история Но тем не менее Вот кашлю, Но, тем не менее, это не корона, как бы я сегодня получил результаты анализов, и я, в общем, (смех) буду с вами еще какое-то время портить вам э, подкастерский, так сказать, эфир. Да, кстати, к цифрам вернемся, да. Э, Тут тоже интересная история. Э, э, При Волжке федеральный округ 11%. И Сибирский федеральный округ 7%. Это, ну, то есть вот если вы вот балду вот это представляете, в центре страны, которая похожа на могучие, стоячие, ух, крепкие 7%. В общем, Жкутская область, кстати, туда тоже ходит, и 7%, вот, вот мы в эти 7% входим. Тем не менее, надо отметить, что было бы интересно посмотреть на исследования, вот в разрезе каком, я когда говорил про сырые данные, было бы интересно иметь возможность отключать, например, Москву и Санкт-Петербург, как изменится все распределения, о которых мы будем говорить чуть-чуть дальше. Потому что, мне кажется, там могли бы быть какие-то заметные э, флуктуации, про которые вот, было бы здорово реально э, оценить. Ну и надо понять, да, понимаете, что вот мы когда говорим, о, ну примерно там 900 человек, да, 900 специалистов, то есть опросили, ну наверное, ну может, ну не десятую часть, но было бы здорово, если бы было бы ну раз в пять больше. Я думаю, что это было бы супер показательно для нашей страны. Но тем не менее, это в общем такая неплохая цифра сама по себе. Для начала, для первого отчета это очень круто. Далее по отраслям, понятно, половину. Ровно там 50, ну, чуть больше, господи, вру, 52% информационной технологии. Ну, здесь понятно, да, мы работаем на экспорт, работаем внутри, и, в общем, я думаю, что наиболее активные товарищи, конечно, сидят внутри вот информационного сектора, и, в общем, это по отчету видно. Размеры команд, вот это очень интересная история Меня она очень сильно волновала Потому что дальше я бы спросил, задал еще несколько важных вопросов Которые здесь, понятно, в отчете нельзя было бы задать Но я бы вот с удовольствием, как бы такой up дейт попытался сделать С точки зрения поработать с этими командами Потому что распределение по командам выглядит примерно так У нас есть команды по 4-6 человек Самый массовый сегмент 4-6 человек, понятно, да? 29% То есть большинство участников опроса работает в командах до 9 человек. Когда мы говорим до 9 человек, это что мы имеем в виду? Дело в том, что следующий за этим идет команда 2-3 человека 20%, и 7-9% это 16%. 10-15 тоже 16%. То есть, вот если мы до 15 человек возьмем, то мы соберем, что там, 15-15, 20 и 29. То есть, это что у нас получается здесь? А, 16, 16, да, 30, 32, соответственно, до да плюс 49. Ну вот, мы получаем просто вот практически все. Ну, понятно, на самом деле, я бы вот командам, которые 10, 15, я бы применил правила разделения на а, две команды. И, ну, в моей практике это, в общем, очень тяжелая такая работа. И, скорее всего, там ни один руководитель, ни один менеджер, потому что, ну, работать в команде, в которой ну, 15 человек, ну, реально очень тяжело. Тем не менее, вот именно эти бы команды я попытался опросить отдельно, какими методами управления ребят пользуются, на чем они сфокусированы, как осуществляется delivery, ну, в чем они мерят свою производительность, ну, и так далее. То есть вот какие-то вот такие вот попытался бы истории изнутри. В том числе выяснить, а какими они системами управления задачами используются, какая автоматизация присутствует, ну, и так далее. Вот этого чуть, конечно, нет, но, понятное для начала это уже само по себе дает некоторый срез. Опять же, мы говорим о количестве всего 900 человек, но, тем не менее, это срез по областям, по, по, по в общем, происходит, потому что размер компании тут то, тоже интересная история, здесь есть интересный выброс, 10 тысяч плюс человек, работающих в компании, 15% опрошенных. 15% вот работают таких в гигантских просто компаниях. Там есть по 7% это от 2 до 5 тысяч, от 5 до 9 тысяч, на ну, 999, 9, 9, 9, 9, ну, в общем, вот это все. По 7%, процентов да? и самые массовые э, сегменты это до 100, ну, от 20 до 100, от 100 до 500, и от 500 до двух тысяч тоже очень интересная история, то есть вот эти вот от 20 до 2000, они занимают, в общем, тоже приличный процент, это что 19, 26 и 16, вот, прям такой серьезный жирный кусок, это у нас вот это минимум сегмент на самом деле, понятно, что нужно было бы еще выделить IT-сегмент, то есть сколько среди этих компаний занимают именно там разработчики, ну, какой-то вот качественный состав внутри. Это было бы тоже интересно посмотреть, но, к сожалению, это сделать нельзя. То есть, ну, здесь срез у нас очень такой узкий, но, тем не менее, это дает возможность представления о том, кого мы опрашивали. Что внутри? Внутри понятно, что больше половины, соответственно, людей, которые заполняли, это были специалисты, 15% тимлидов, руководители групп 10%, ну и так далее. Большая часть, 76%, это были люди из эксплуатации, 47% из технической поддержки это активности, кстати, да, то есть здесь поэтому не бьются цифры, да, то есть это то, чем люди занимаются в основном э, своей деятельности. там можно было сделать мультичойс, соответственно, эксплуатация 74, техподдержка 47, разработка приложений 38, вот маловато, кстати, вот я бы сюда, в этот стейд э, в DevOps добавил бы больше разработчиков именно для того, чтобы реально увидеть картину, потому что когда мы смотрим глазами DevOps э, инженеров или системных администраторов, Ops, э, соответственно, какой-то команды, то мы получаем очень, ну, как бы, м- искаженное представление о том, как люди видят, на самом деле, внедрение DevOps практик внутри своих э- команд. Вот было бы здорово, на самом деле, подключить вот эту еще часть, это могло бы очень серьезно повлиять на вообще все эти метрики. В целом отчет, мне кажется, достаточно серьезный. Много разных цифр и инсайдов можно получить, если вы внедряете какие-то различные IT-решения или попытаетесь обнаружить себя где-то вот внутри вот этого состояния, то есть как у вас идет трансформация быстро, медленно, в какой вы зоне находитесь. И сможете себя очень быстро увидеть в какой-то зоне низкого объема внедрения, высокого, среднего, каким-то показатели компании, на которые вы можете влиять, соответственно, через внедрение, тем не менее, практик. Отдельным, кстати, отдельным куском влияния на всю вот эту историю, отдельный кусочек связан с сбором данных по поводу влияния пандемии. Мы, кстати, с Алексеем именно обсуждали этот вопрос, ну и куларно, и В подкасте, что это должно было серьезно э, последствия повлечь. И вот мы первую ласточку, вот такую документальную, видим вот в этом отчете. Это интересно, целое отдельное отдельное исследование. прям серьезно нужно почитать, посмотреть. Я думаю, что здесь многие менеджеры могут увидеть себя, понять, что, где, как происходит, на что обратить больше всего внимания. Но учитывая, что следующая волна, в общем-то, уже, эм, наверное... Не за горами <смех> Интересно текущее состояние Как люди, которые проходили отчет Они, ну, составляли отчет да, вот это вот, Как они пытались себя оценивать И э, тут, кстати, психологическая история Выглядит э, Очень интересно Так же, как в среднем по отрасли Ответило примерно 30%, ну, чуть выше 30% в целом По, по своему текущему состоянию То есть люди э, считают, что В среднем они по отрасли Ну, в общем, нормально С точки зрения внедрения практик Прям вообще они молодцы Вот прям совсем-совсем молодцы Себя считают порядка 20% Ну во всех всех категориях Там и low, medium, high и total всего там Около 18% Ну там 20 с небольшим да, Чуть лучше чем в среднем То есть вот как бы все нормально А вот я королева И и вот совсем прям Лучше чем в среднем по отрасли Ну там 16, 23, 30 это по категориям процентов, и самое интересное, что в общем-то вот это отклонение, которое мы сейчас видим, да, то есть это мы там, 39, например, 20 и 16, если мы по одному стеку возьмем, от среднего к возрастающему в лучшее, соответственно, состояние по отношению к отрасли, Uh, я даже готов с этим согласиться. Это не просто не искажение даже психологическое, да? а это действительно люди, которые наиболее активны в сообществе, в комьюнити, они первыми начали заполнять этот... Uh, соответственно, отчет. И в этом смысле данные немного будут смещены именно в область вот туда, вперед, соответственно, к более лучшим практикам. Как только мы охватим больше, что я говорил, нужно разработчиков хватить как можно больше, да, и больше объем специалистов, ну, хотя бы там там тысячи хотя бы, да, где-то примерно специалистов различных областей именно внутри разработки, мы увидим на самом деле очень много новых инсайдов. Скорее всего, вот это выравнивание произойдет и в нижнюю сторону, где цифры выглядят порядка там 4, 5, 6, 9, то есть вот такие вот, вот даже по, по, по разным сегментам, эм, потому что все хотят видеть себя ну, красивыми, хорошими, совершенно замечательными, у них все супер. И еще раз говорю, это, с одной стороны, психологическое отклонение, а с другой стороны, я действительно готов в это поверить, потому что самые-самые ну, крутые ребята, которые прям самые активные, они, естественно, пошли и поучаствовали. Люди, у которых все плохо, я думаю, что они э, постарались проигнорировать вот вот эту историю, потому что это проявление... Нужно себе честно ответить, когда ты отвечаешь на на такие вопросы и в целом заполняешь эту историю, тебе надо честно ответить самому себе, что у тебя плохо вот здесь, у тебя болит вот тут, и ты по практикам ниже в среднем по отрасли, ну, так эти люди в отчет будут попадать сильно позже. То есть, соответственно, отчет немножечко искажен. Ну, вот здесь статистика надо хороших позвать, потому что если мы на сырые данные посмотрим, то вообще было бы интересно. Про удаленную работу. Там интересный отдельный кусочек в этом исследовании есть. В период пандемии пандемии удаленно работали 86% респондентов. То есть это 900, ну 86%, почти 90. Ну, то есть вот, в общем, можем прикинуть, что этот человек чуть-чуть-чуть чуть-чуть, чуть-чуть меньше 800 работало, соответственно, удаленно. Это хорошо. Но в офис планирует вернуться 46%. Планируют или их заставляют вернуться, это тут большая. Вот здесь, я думаю, нужно поставить <свят> хороший знак вопроса. И самое главное, я бы уточняющие всякие истории разверну. То есть, почему планируют вернуться, то есть, если есть к этому реальные предпосылки. Ну, то есть, вот, общем, как бы, что, что является останавливающими барьерами. 25% респондентов перешли и продолжат работать удаленно. Ей ребят, молодцы! Супер, круто! Соответственно, работал и работаю удаленно, 15% это в этом отчете присутствовало. Ну, смотрите, да, 15% и плюс еще, соответственно, 25% это, это прям вообще... Это, ребята, какой прирост Совершенно замечательный, я считаю как бы Я как фанат удаленной работы Считаю это совершенно Замечательным итогом пандемии Хотя, конечно Мы еще хлебнем хлебнем еще Вот этой обратки, которая нас еще Накроет В целом отчет совершенно замечательный Я вот просто сижу с маркером И выписываю себе какие-то инсайды Вокруг которых хочется что-то сделать Какие-то активности провести Какие-то внутренние продукты подсказать Сказать, что, ребята, давайте обратим вот на это внимание. В целом некоторые практики хотелось бы у себя, там архитектурные, например, там, в общем, есть что почитать. Я ссылочку, еще раз говорю, оставляю в шоу-нотах, и поэтому соответственно вот на этой замечательной ноте очень коротенький выпуск, посвященный вот этому, соответственно, исследованию состояния DevOps в России, отчета состояния, да, мы, наверное, будем подводить к концу. И хочу поблагодарить особенно, да, Виталия Хаварова и Игоря Курочкина, да, вот, ребят из «Экспресс-42», которые сделали это большое дело. Ну, начали его, по крайней мере, в России. Я надеюсь, никто, никто не бросит к ним присоединятся коллеги, друзья и помогут еще дополнительно все это двигать дальше, потому что нам нужна реальная настоящая статистика, с которой мы можем работать, откуда можем черпать вдохновение, поддержку именно с точки зрения цифр, понимание себя себя относительно других в общем это для самоидентичности очень важная история еще раз надеюсь конечно что количество респондентов сильно вырастет потому что пока это как бы ну мне кажется там десятая да наверное десятая или двадцатая часть тех кого хотелось бы охватить вот И на этом, наверное, все, буду с вами прощаться, да, про свой доклад, я думаю, я найду партнера, с кем поговорить, потому что есть несколько интересных, действительно, мыслей и у коллег, которые выступали на этой замечательной конференции DevOps Live 2020, и, соответственно, у меня тоже есть чем поделиться, но об этом в следующем, наверное, выпуске подкаста. На этом этот коротенький выпуск буду заканчивать, пейте кофе, пишите жалоб, до скорых встреч, пока-пока. Выпуск этого подкаста выходит при поддержке патронов Александр Кирюшин, Алекс Маликов, Федор Русак, Игорь Кополь, Лео Капанин, Михаил Гайдамака, Ни Василий Галкин, Павел Дробушевич, Павел Ситников, Сергей Киселев, Сергей Венярский, Сергей Жук. Спасибо вам большое, уважаемые патроны. А вы, уважаемые послушатели, можете стать патронами. Приходите на patreon.com голодный и поддержите выпуск этого и других подкастов.